0: Ciao sono Luca. Ciao sono Giorgia. Siamo Siamo quelli quelli che ascoltano il podcast di Mondo di di Nerd. Una volta c'erano i nerd e io lo so perché ero uno di loro nei primi anni 90 quando Angel e Gaia ancora non camminavano. Poi è arrivata la figa e alcuni di loro ma non tutti si sono dedicati ad altre attività sociali mollando in uno scantinato fumetti, dvd e film. E poi ci siamo noi, che quando andiamo verso Roma, ascoltiamo Ascoltiamo il podcast di
1: Mondo di Nerd. Ok, stiamo registrando.
0: Oh, Benvenuti nel podcast di Mondo di Nerd, edizione Clausura.
1: Prima puntata collaborativa, perché di fatto siamo connessi con una serie di persone, amabili personaggi, che appunto ci terranno compagnia tramite chat, e forse chi lo sa, insomma...
0: Ma su cosa sarà questa puntata? Questa puntata, dal momento che siamo chiusi in casa, non possiamo uscire, beh, cosa ci rimane da fare se non recuperare cose che avevamo in sospeso da un po'? Motivo per cui parleremo di cosa possiamo vedere su Amazon Prime, Netflix e di cosa possiamo leggere sia di libri che di fumetti.
1: Durante la quarantena, esatto. Eh. E Io non lo so, partirei in realtà, non lo so, scegliendo... Non lo so, partirei da Netflix magari, eh, consiglierei di aprire proprio la... Non lo so, apriamo le nostre pagine di Netflix e vediamo cosa ci compare intanto. Tipo, io voglio sapere cosa stai guardando in questo momento.
0: In questo momento? Ok. Allora, tra le tante cose che ho iniziato, vabbè, a parte che sto facendo un rewatch di The Crown, perché lo sto facendo vedere a mia madre, ho aperto Adventure Time. Sono alla prima stagione eh, sono tipo alla sesta puntata. Molto carino. Mi sta piacendo. E, Io eh... l'avevo
1: iniziato e poi non un... l'ho visto.
0: Ah, ma no, a me, mi sta piacendo. Me, me lo guardo sempre quando faccio colazione. E Niente, mi, mi diverte. Tanto 10 minuti. Quindi ci sta. Poi. Uh, ho aperto vabbè, la, un, una serie documentario, l'impero romano, che è appunto questa serie antologica sulla vita degli imperatori, uh, ci sono tre stagioni, una su uh, Caligola, una su Cesare e questa che ho cominciato a vedere è su Commodo, che è lo stesso imperatore del gladiatore, interpretato da Joaquin Phoenix, premio Oscar, ricordiamocelo.
1: E in questo caso uno che fa Commodo poi diventa Joker, io non la vedo tanto. Secondo me è la stessa persona che cam- cioè, tra i secoli è passata, questa è una teoria che secondo me bo- molti dei nostri ascoltatori saranno d'accordo, non lo so, se ci vogliono dare un feedback. In tutto ciò io invece, a quant- non so perché risulta che sto guardando The Departed, ma eh, in realtà io The Departed l'ho già visto, l'ho anche inserito nella mia tesi triennale, quindi evidentemente o mio fratello o il mio ragazzo mi hanno rubato l'account, molto bene, <ride> però almeno guardano cose belle. E sì esatto e, poi per il resto invece so io ho ripreso Mad Men che sì. avevo tristemente e boh, vergognosamente abbandonato molto tempo fa e devo dire che allora non so se, sì, se sapete di che parla, fondamentalmente Mad Men ehm, parla appunto dei pubblicitari di Madison Avenue ora, a parte il fatto che io al momento sto effettivamente studiando ehm, per fare questo, quindi fondamentalmente sono passata dal lato oscuro del capitalismo, e, in effetti non c'è un lato chiaro del capitalismo, quindi sono passata direttamente al capitalismo, e, no però è molto interessante perché parla dei pubblicitari degli anni 60 con tutti i cambiamenti del caso e, e quindi tipo anche tutta la, la questione femminile che emerge, la questione eh, dei diritti anche delle persone afroamericane, cioè... C'è tutta una serie di, di questioni molto interessanti che vedi proprio sullo sfondo di queste persone che fondamentalmente fanno pubblicità, si occupano di comunicazione e quindi si occupano della cultura in un certo senso. Mm. E, e poi è bellissimo perché sono tutti fighi, tu vorresti bere whisky alle 3 del mattino, cioè alle 3, eh, tipo alle 6 del mattino, eh, quando guardi Mad Men, cioè inizieresti e finiresti le giornate. Eh, tipo a bere old-fashioned e frequentare locali fighi, fondamentalmente cose che in quarantena non puoi fare. Quindi per ricordare che cosa potevate fare prima della quarantena, Mad Men è molto consigliato.
0: E infatti ci scrivono in chat Alessio e Margherita, Margherita ci scrive John M. Cuoricino Cuoricino, mentre Alessio ci dice se guardi Mad Men inizia a bere e a fumare. Quindi siete d'accordo su questo punto?
1: Madonna, madonna. Comunque aggiungo che sono tutti fighi, cioè vabbè Jonam, penso che, vabbè poi ha anche il fascino dell'antieroe, cioè mh, parliamo proprio di top di gamma in quanto a uomini, uh, sì, sì. ma vabbè in realtà sono tutti fighi, cioè non, non esiste una persona all'interno di Madman che non sia figa secondo me.
0: Eh lo dovrei vedere.
1: Eh no dovresti sì, su sì. sette stagioni, 2007-2015, bomba sì. veramente.
0: Ok, lo aggiungo. Però ora c'è un'altra cosa su Netflix che mi sa che è nuova e secondo me possiamo dirla. C'è la top 10 de- de- delle serie e dei film visti. C- ci avevi mai fatto caso?
1: Eh, ma come si fa a vedere?
0: Eh, niente, c'è la serie di titoli. Al primo posto nella top 10 italiana su Netflix abbiamo Riverdale, che Riverdale è una serie TV abbastanza trash. Per, dalla seconda stagione in poi perché nella prima è caruccia c'è cioè da risolvere un omicidio e tutto il resto al secondo posto abbiamo Spencer Confidential che è un film forte, avvincente eh, caratteristiche avvincente proprio e con Mike Wo- Mark Wahlberg, Winston Duke e Alan Arkin al terzo posto nella classifica italiana di Netflix c'è questa cosa che si chiama Toy Boy che è una serie, mi sa, spagnola. Eh, la, la descrizione è Dopo sette anni in un carcere di Malaga uno spogliarellista oh, rilasciato... Aspetta, uno spogliarellista rilasciato prima del suo nuovo processo vuole provare che l'amante l'ha incastrato per l'omicidio del marito. Quindi è una serie sugli spogliarellisti.
1: Sì, ma che è? Una telenovela? Tra l'altro qua ci sono giustamente. Giustamente, edo c- la top 10 di Netflix vale meno degli Oscar. <ride>
0: ecco, sì. è molto divertente. Al quarto posto iniziano ad esserci cose interessanti, perché c'è Vikings al, quinto, al quarto posto. Al quinto posto abbiamo questa On My Block. In un quartiere difficile di Los Angeles, quattro adolescenti intelligenti, simpatici e svegli mettono alla prova la loro lunga amicizia mentre iniziano il liceo. Una serie, eh, direi, adolescenziale, Potremmo guardarla per quando faremo la puntata sull'adolescenza, la guarderai tu, perché a me non mi va. <coughs> Al sesto posto abbiamo Lock and Key, che è una serie che il nostro sindaco ha detto che è molto bella, in quanto deriva da un fumetto. La descrizione è che dopo l'omicidio del padre, tre fratelli vanno a vivere con la madre nella casa degli antenati paterni, scoprendo segreti e chiavi magiche che sbloccano poteri speciali. Al settimo posto abbiamo un'altra tresciata spagnola, che è la Casa di Carta. Mm, sorvolo sulla Casa di Carta.
1: Vabbè, la Casa di Carta è riuscita... Allora, io non ho capito. Cioè, io volevo far- aprire una parentesi sulla Casa di Carta, che io non ho visto, quindi... Cioè, preciso questa cosa. Però ho notato che tipo ha rilanciato tipo hit dell'estate Bella Ciao, che in realtà sarebbe un canto... Um, che vabbè, per me dovrebbe essere l'inno nazionale, bella ciao, però vabbè e, da quando è partita la casa di carta oh, l'ho, l'ho sentita in radio, bella ciao, l'ho sentita tipo, eh, non lo so, roba che prima veramente ai concerti del, dei Modena City Ramblers al massimo la, la sentivi, bella ciao, adesso o oh, ai cortei, e adesso la vedevo, la sentivo ovunque, l'ho sentita remixata, cioè robe da brividi e non capisco se sia colpa della casa di carta. Ditemi tutto sulla casa di carta. La casa di carta igienica, dicono. La casa di carta è passata di denuncia penale, dicono, no.
0: <ride> di nostra ascoltatori. Giorgia Fumo ci dice. Ci
1: sto detto che la casa di carta è passo adelante con i furti.
0: <ride> esatto. Per lei è così. Beh, direi che per tutti è così. Però passo adelante aveva il suo fascino quando era adolescente. Mi piaceva un sacco. Era vincente. Tu
1: dirai quello sollo, quello sollo, che sei loco, che sto loco, pensare loco, scusate. Dai, procediamo, procediamo.
0: procediamo. Alla 8 abbiamo Paradise Police che è una serie animata, una giovane recluta entra nel malandato corpo di polizia guidato da suo padre mentre gli agenti si concentrano su un caso di narcotraffico tra liti vari e tanta droga, è una di quelle serie irriverenti un po' alla bocce Horseman.
1: Sì, ma a me sembrano tutte uguali queste serie, francamente. Cioè, sono tutte tipo eh, gente malandrina nella periferia di Los Angeles che fa cose. Cioè, un po' di fantasia magari,
0: però. Vabbè, che ne- ma non l'hai vista, quindi non puoi saperlo. Potresti vederla per, per poi commentarla, visto che devi restare chiusa per altre tre settimane. Al nono posto abbiamo I am not okay with this.
1: Yay, che volevo vedere.
0: Allora, eh, dicono che Bestemmio, perché ho paragonato Bojack a Paradise Police, non l'ho paragonato, ho detto che Paradise Police è una serie un po' irriverente. Roberto Recchioni ha detto che è una paraculata, che cosa è una paraculata? Alessio ah, ha detto che I am not okay with this, ha detto che, Alessio ha detto che I am not okay with this, eh, è stata, eh, Roberto Recchioni ha detto che è una paraculata. Non, non, non l'ho ancora visto, quindi non, non posso esprimermi. Ho visto solo il trailer, che però mi era piaciuto. All'ultima parte nella, della top 10 italiana, all'ultimo posto, abbiamo Better Call Saul, che non ha bisogno di presentazioni, spin-off di Breaking Bad. E quindi niente. Io ho appena detto qual è la top 10 in Italia oggi.
1: E ricordiamo che Better Call Saul è ultima e prima, e prima c'è Riverdale, cioè prima Riverdale e ultima Better Call Saul. Io direi agli italiani di rivedere le loro priorità.
0: Ma perché? Nella prima stagione Riverdale era carino, perché erano 13 puntate e quindi era tutto molto concentrato e non perdeva tempo. Dalla seconda diventa una tresciata da 22 puntate e quindi da lì perde molta credibilità.
1: Ma guarda, secondo me all'inizio era bella, cioè io l'avevo, l'avevo iniziata e l'avevo vista anche quasi tutta, ora non mi ricordo a che punto ero arrivata, però mh, cioè, mi aveva preso bene perché comunque aveva quella parte un po' mystery, e poi c'era tutta la, la, la cosa adolescenziale, e non mi azzardo a fare paragoni con uh, Twin Peaks perché Twin Peaks siamo a livelli veramente molto, molto più alti rispetto a Riverdale, ehm, però comunque diciamo che credo tentasse di arrivare su quella strada lì, cioè di fare un po' quella sottotrama di mistero, uccisioni, cose strane che accadono e, e nel mentre eh, adolescenti che vivono le loro vite da adolescenti. Ehm, tra l'altro, vabbè, c'era anche Cole Sprouse, la vita per cui avevo una cotta a, a 11 anni e per cui la cotta si è trasferata <ride> a 24, quindi voglio dire… Ehm, Cioè, era molto carino, però dopo un po', non lo so, mi sembrava stesse virando veramente nella solita storia e quindi l'ho abbandonato.
0: Sì, sì, no, perché è diventata una tresciata. io l'ho mollata alla terza perché veramente non ce la facevo più, però ho continuato con quella sorta di spin-off storia parallela che è Sabrina. Sabrina me lo sono visto, caruccio, un bel modo per passare il tempo.
1: Vabbè, Sabrina secondo me già è un livello superiore, cioè... Uh, Sabrina, intanto, vabbè, a parte che tipo, la, la protagonista in realtà interpretava la figlia di Don Draper uh, um, in Mad Men, quindi vabbè, era, era anche una bimba prodigio. <ride> okay. e, um, appunto Sabrina mi è piaciuto perché, comunque, um, vabbè. Ci sono delle tematiche che mi piacciono, tipo, vabbè, ovviamente la questione femminista, la questione non lo so, eh, de- dell'oscurità, del tenere conto anche delle ombre, eh, ed è molto interessante vedere anche le scelte che fa lei, e non sono sempre scontate, cioè una serie che mh, mentre la guardavo pensavo spesso che andasse da un'altra parte, ma invece in realtà si è sempre mantenuta anche sull'effetto sorpresa, cioè che non è scontato con le serie adolescenziali, poi vabbè, io ho le mie ship che vanno contro tutto il mondo, quindi niente.
0: <ride> e vabbè. Allora, procediamo. Uh, allora, un'altra cosa che è stata aggiunta su Netflix di recente, che quindi può essere recuperata in questo periodo di quarantena, è la filmografia dello studio Ghibli.
1: Vero, che però è doppiato da Cannarsi, cioè, ehm, cioè le traduzioni sono state fatte da, da Cannarsi, quindi ricordiamoci questa cosa.
0: Ma purtroppo quella è, quindi finché non ne rifanno una nuova dobbiamo accontentarci. Beh,
1: rideremo insieme, io leggo qualche commento intanto, Ehm, vabbè dicono Better Call Soul secondo me è ancora meglio di Breaking Bad, l'ho sentito dire, a me hanno descritto Better Call Soul dicendomi tipo hai presente quando eh, ordini una pizza e ti arriva una pizza molto molto buona? Uh, ecco, mh, quello è Breaking Bad poi Better Call Saul è come se a sorpresa ti arrivasse un'altra pizza ancora più buona e tu manco l'avevi ordinata e te l'hanno regalata capito? Non so se, se rende l'idea mm. wow Vabbè, Giorgia più tardi ci offrirà il suo commento su Paso Adelante direi di sì ah. <ride> sì, siamo tutti sconcertati dal fatto che Riverdale sia primo di Jacopo e
0: Riverdale ha gli stessi problemi di Twin Peaks, la, ne abbiamo parlato no, prima so, perché, perché l'hai non, citato.
1: Non so se a metà hanno cambiato completamente eh, gestione della cosa e quindi per metà gli sceneggiatori se ne vanno e ricompaiono alla fine. Non, non so se hanno fatto la stessa cosa in Riverdale e va bene.
0: Allora fammi vedere la mia lista. La mia lista di cose da vedere beh, è una lista un po' lunga. Uh, beh io posso suggerire come sempre Peaky Blinders perché sì, perché non si può non vedere Peaky Blinders. Margherita ci dice, ma visto che tanto non si può uscire di casa, guardare tutto Mind Hunters? Ah no, stanno dando fuoco alle prigioni.
1: Ma scusa, ragazzi, allora apriamo il grande, meraviglioso capitolo. Grazie, perfetto che mi avete dato questo assist. Quanto è bello che esista una serie come Mind Hunter eh, dopo anni... Noi fissati con gli assassini seriali sembravamo quelli strani, invece, improvvisamente scopriamo che tutti quanti escono pazzi per le serie in cui si parla di assassini reali. E, no, beh, Ma in è una serie recente prodotta da David Fincher, eh, che ha una qualità sempre stata mantenuta molto alta. Al momento hanno fatto due stagioni. e Appunto, a parte che bisogna veramente fare un plauso ai truccatori e a chi ha fatto il casting perché tutti i personaggi sono identici ai reali assassini in punto di, che interpretano e, e poi è molto interessante perché fa vedere proprio come è eh, nato il termine serial killer. E infatti anche gli studiosi che noi vediamo all'opera sono studiosi: cioè, sono, ispir- sono personaggi ispirati a persone reali e, e tutto sommato secondo me è molto molto bella. La puntata poi con cioè, poi c'è una puntata con un determinato ospite di cui abbiamo lungamente parlato ehm, anche in passato durante una certa puntata su un certo film eh, e, e lì veramente, cioè, quella, quelle sono tipo dieci minuti che però valgono una, cioè, valgono una vita, cioè tipo meravigliosa interpretazione, meraviglioso tutto e vabbè. Ma nessuno ancora, la serie più importante della storia è stata Bat Roberto.
0: <ride> che serie è Batte Roberto? Giorgia, illuminaci Per ora siamo su Netflix Finché Batte Roberto non è su Netflix non ne possiamo parlare Nel frattempo io posso suggerire un'altra cosa Che è Altered Carbon, la seconda stagione Che è del genere cyberpunk Molto bella Cambia il cast, cambia il protagonista Perché il, la filosofia di questa serie È che la tua coscienza vive Ma il tuo corpo cambia Gaia, tu l'hai visto?
1: Francamente no.
0: No, Beh, guarda, guardatelo.
1: Ah, va bene, grazie, dammi ordini, adesso siamo arrivati così. No, però vabbè, lo, lo valuterò, dici che ne vale la pena, perché io avevo visto l'anteprima ed ero un po' tipo, ok, buh, non lo so, e, e quindi vabbè, la, la valuterò sicuramente, tanto avremo tempo da, da utilizzare ecco, in questi giorni. La serie su Bim Bum Bam, e, vabbè...
0: Un capolavoro noir per bambini. Edoardo ci dice che se non abbiamo visto Sense8. Abbiamo sprecato l'abbonamento di Netflix. E io per fortuna ho già visto Sense8. Beh,
1: parlacene. Tutto io, Sense8. So solo che era tutto, cioè, io so solo che di
0: mezzo c'è la comunità LGBT. E quindi non hai visto Sense8. Hai sprecato, no, ho sprecato il abbonamento? Mio abbonamento
1: e però ho osservato molto um, attentamente quando avevano diciamo, chiuso. Uh, la brutalmente diciamo sensate e uh, ho visto proprio in atto il fandom che ha riportato praticamente una serie uh, su Netflix con un episodio speciale lamentandosi, quindi effettivamente questa cosa secondo me ci dovrebbe fare riflettere sul potere che hanno i fan quando si tratta di produzioni di un certo tipo. Poi vabbè, io credo l'abbiano chiusa perché costava veramente tanto, perché credo l'abbiano girata in tutto il mondo, visto che parla, credo, di interconnessioni o cose simili, no? Sì, sì. Eh, quindi, eh, tra l'altro, il catalogo di Netflix è, ultimamente è molto più povero rispetto a quando era partito. Cioè, stanno chiudendo un po' tutta una serie di serie, scusate, il gioco di parole, che eh, in realtà erano, cioè meritavano tantissimo tipo, eh, vabbè, io sono all'ultimo per Roger ancora non sono riuscita a effettivamente finire l'ultima stagione perché non, non ce la faccio a pensare che possa finire la mia serie preferita, quindi N-
0: Non l'hai finita?
1: No, perché non, non ce la faccio come, come faccio a finirla? Come faccio ad abbandonarli? Quindi è rimasta in sospeso però vabbè.
0: In ogni caso allora, abbiamo parlato di Sense8, abbiamo parlato di Batte Roberto Beh io direi che un'altra serie che da cui non uh, possiamo scappare è Friends
1: Che però non so se è ancora su Netflix
0: Sì sì ce l'ho qua davanti Ma mi sa che c'è anche su Amazon Prime Mi sa che entrambi Friends è... al momento
1: è sia su Netflix che su Amazon Prime uh, Così come altre serie ad esempio How I Met Your Mother um, Perché a quanto pare è, diciamo che è una questione credo di Lo so diritti li hanno acquistati entrambi Non lo so
0: sì ma perché poi vi toglieranno
1: è molto interessante perché South Park per esempio non, non ci sono tutte le stagioni io l'ho. tra l'altro ho iniziato effettivamente a guardare South Park quest'anno e non so come ho fatto a vivere prima cioè senza prima ehm e secondo me è molto meglio in inglese cioè in italiano a me fa abbastanza schifo South Park perché mi sembra, boh, veramente mi suona volgare, scemo e invece in inglese, sì, ok dicono più o meno le stesse cose le voci tra l'altro in italiano sono fatte molto bene però in inglese lo guardo meglio non so perché e, comunque beh, c'è South Park che tipo credo sia smezzata tra Netflix e Prime Video perché su Netflix non ci sono tutte le stagioni e, mentre su Prime Video ah ok e, Vabbè, poi ci sono tutta una serie di cose, io per esempio qui ho, vabbè, a parte una mamma per amica, anche questa è una cosa che ho iniziato eh, tardi, ma non me ne pentirò mai, eh, vabbè. E ci sono un sacco di cose su Netflix di autori, anche cioè prima parlavamo di Lynch, per esempio, di Twin Peaks, c'è cioè il corto fuori di testa di, di Lynch, l'ultimo che ha fatto, ehm, in cui tra l'altro, credo, non so se è vero, ma girava notizia che la scimmia che... C'è all'interno del corto di Lynch fosse la stessa scimmia da compagnia che, che c'era in Friends e che era amica di Ross. Io non lo so se è vero, ma sarebbe epico. perché è una piccola scimmia attrice che ha tutta una serie di, <ride> di collaborazioni. E vabbè, c'è The Irishman, Diamanti Grezzi, e, cioè, ci sono veramente tanti film anche. Ma soprattutto, ah, vedo anche Hogman Rational Man, Truman Show... Ce ne sono parecchi di, di film da guardare...
0: E... Io ritorno un attimo alle serie tv... E uh, come ne stavamo parlando qui in chat... C'è Brooklyn Nine-Nine... Che uh, è bellissimo... Mantiene dei livelli altissimi... Per tutta per quante sono le stagioni... Su Netflix ce ne sono cinque... Ora in America sa, è uscita già la sesta... Che dovrebbe a quel punto uscire anche su Netflix... Però ora stiamo trasmettendo la settima ed è bellissima perché è proprio leggera, anche se a, volta, a volte parla proprio di temi pesanti. E cioè, lo, lo tratta ovviamente con umorismo. Infatti, Netflix mi dice che tra le caratteristiche è il demenziale. E poi anche lì, già che ci siamo, tratta in maniera positiva e aperta anche il tema LGBT. Già che ci siamo, non parlerò di chi, però c'è anche questo. E poi, vabbè, ci sono o non puoi non voler bene a ogni personaggio perché sono tutti bellissimi fanno tutti ridere, hanno tutti una loro peculiarità e questo è bellissimo
1: interessante perché riuscire, cioè, ecco, quello che molti eh, forse non... ho ripreso a dire quello che molti fanno quelli che molti non dicono, non lo dirò più però a volte c'è l'idea che la commedia sia in qualche modo una roba Tipo puramente di distrazione, ma a parte che non c'è nulla di male nel distrarsi, però la commedia spesso cela tantissime tematiche importanti, solo che le tratta in una maniera, diciamo, alternativa. Ora, vabbè, mi sembra di ribadire l'ovvio, però in effetti, cioè, paradossalmente tu puoi essere in grado di. Um, far ridere tantissimo ma contemporaneamente fare pensare molto. e Quindi, insomma, e da questo punto di vista, poi, tra l'altro, a proposito, abbiamo parlato di, abbiamo parlato di commedie, cioè di, diciamo, risate, e a me viene in mente Ricche e Morti, che per esempio è una serie in cui i personaggi stanno crescendo e era nata un po' come una roba assurda. Io mi ricordo la prima volta che ho visto. Il primo episodio ho detto sì, vabbè, ma cos'è sta roba? Non lo so se la voglio continuare. E poi in realtà mi sono innamorata perché sembrava una cosa molto più quasi frivola, un po' così, e invece in realtà oltre a trattare delle tematiche interessanti soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra i personaggi, cioè più che di tematiche parlerei proprio di come sono scritti i personaggi e come sono scritti i rapporti tra di loro. E, E poi secondo me è molto interessante proprio... È proprio la fantasia creativa al, al suo massimo picco, cioè è quasi, non lo so, un viaggio fatto con l'LSD, cioè ne esci con una consapevolezza diversa, probabilmente con qualche neurone bruciato, però sicuramente eh, senti che quello che hai visto ti ha cambiato e boh, non lo so. E, e vedo anche, tra l'altro, altre due cose che vorrei segnalare. Eh, visto che prima si parlava di eh, anche, insomma, presenza della comunità LGBT, eh, secondo me lo fa in maniera molto intelligente. Sex education, eh, di cui vorrei, vabbè, penso proprio che parleremo prossimamente in maniera più ampia, eh, però ecco, sex education secondo me è molto interessante perché è molto allora, a tratti. Eh, cioè, anche qui adolescenza è destinata a un target anche di persone più piccole di noi, quindi magari già quella fascia appunto di coetà nei loro, quindi 16 anni, 18 anni, così. Ehm, secondo me è molto bello il fatto che ehm, effettivamente è pensato un po' come un'educazione sessuale, nel senso che un pochino ci sono ehm, delle, dei personaggi che, non lo so, ora non vorrei fare troppo spoiler, però effettivamente ci sono delle categorizzazioni molto forti, cioè c'è la presenza del personaggio gay del personaggio eh, non lo so, bullo del personaggio così eccetera però io credo sia voluto e, e, e che tutto questo in realtà funzioni cioè secondo me è, è una serie sorprendente perché non mi aspettavo una cosa del genere e un'altra serie che secondo me però non è su Netflix eh, sarebbe stata su HBO eh, ufficialmente è su Sky ehm, una serie adolescenziale che secondo me merita tantissimo è Euforia, perché da questo punto di vista anche lei gioca molto sugli stereotipi legati all'adolescenza, all'abuso di droghe, queste cose qui, però lo fa in una… ho i problemi magari mentali, eccetera, però lo fa in una maniera nuova. E vabbè, mi piacerebbe parlarne più avanti perché è veramente, secondo me, un capolavoro, euforia. E Sex Education si sì, cioè, sì, guarda benissimo, cioè io l'ho, l'ho divorata.
0: Mm-hmm. Sì, no, è bellissimo, Sex Education, è anche lì leggero, però allo stesso tempo anche serio, e ti fa emozionare in determinati punti. E va bene, dai, vogliamo parlare di altro su Netflix? Perché ad esempio Alessio ci sta dicendo, uh, allora, mi stanno dicendo che se non guardiamo invece non sense ma bensì RuPaul Drag Race abbiamo, pre- abbiamo sprecato il nostro abbonamento su Netflix. Tu l'hai mai visto Gaia?
1: Ma ah, Io ovviamente guardo RuPaul's Drag Race ma di che parliamo? E, e anche Afterlife di Ricky Gervais. Eh, in effetti sì, la volevo iniziare perché cioè io già avevo iniziato a vedere la serie di Luis C.K. che si chiama Louis. Um, però non so su che piattaforma sia francamente mm. e, e in effetti anche Afterlife mi ispirava perché comunque sono degli stand up comedian che a me piacciono mm. e non apriremo la parentesi sul Me Too perché mi sono rotta e, e però un'altra cosa che volevo dire e che, che ho visto di recente che mi ha sorpreso in positivo è Dracula
0: Ah, io ancora vista? non l'ho vista no? è nella mia lista
1: e secondo me cioè, è molto molto Moffat Gettys, cioè fondamentalmente ehm, ogni episodio, cioè il primo episodio che è praticamente sembra scritto sulla base di, del Dracula di Bram Stoker, quindi il Dracula di Coppola mm. e, e all'inizio sembra quasi veramente ricalcarlo, cioè a un certo punto dava quasi fastidio, però credo sia fatto volu- volutamente perché ci sono proprio delle citazioni esplicite, stesse inquadrature eccetera. Poi vedi una serie di elementi originali che ti fanno ancora di più interessare alla, alla storia. Il capitolo in mezzo è tutto il viaggio che Dracula fa dalla Transilvania all'Inghilterra e, sì. ed è molto interessante perché sembra quasi un giallo all'Agata Christie, cioè lo è praticamente, e sembra tipo una scena con delitto, molto molto interessante e poi sì. vabbè eh, non ti dico dove vado ad approdare questa cosa perché la terza puntata è completamente originale fuori di testa infatti molti erano eh, abbastanza provati da questa scelta io l'ho apprezzata tantissimo secondo me hanno adattato perfettamente eh, quello che è lo spirito di, di un'opera cioè secondo me l'adattamento di un'opera deve essere deve riprendere in pieno lo spirito di quell'opera non deve essere necessariamente uguale e lì cambiano delle cose in maniera molto evidente, diciamo. Eh, mm. Cioè diciamo che per forza di cose non può essere il Dracula del, ehm, del libro, però eh, lo è, cioè, lo è decisamente perché mm. prende pienamente secondo me lo spirito. Poi vabbè, la gente potrebbe non essere d'accordo, non so se qualcuno dei nostri ascoltatori ha visto e, ed è d'accordo con me. Eh, però boh, ecco, io la consiglio.
0: Ok, anche io la recupererò più avanti. Allora, io direi che ora possiamo fare un salto su Prime Video e diamo un'occhiata anche ai titoli che abbiamo qua. Che dici? Sì. Allora, quindi andando su Prime Video, subito, subito home page abbiamo davanti questo, questo Celebrity Hunted Caccia all'uomo, nuova serie dal 13 marzo, quindi da domani. Io vedo Claudio Santamaria, Fedez... Francesco Totti che che scappano da qualcosa. Francesco Totti? Sì, sai qual è il cognome di Totti? Ma è Francesco
1: Totti, ma cos'è?
0: Non lo so Gaia, però mi fa ridere, cioè suscita la mia curiosità, mi mi chiedo cosa stanno facendo, che cos'è questa cosa, quindi guarderò
1: ma io non la guarderei neanche pagata però cioè, cioè, boh, è un ottimo
0: marketing perché mi, mi chiedo ma cosa ci fanno tutti insieme e quindi io, per me è, una, è un'ottima, un'ottima pubblicità <ride> <ride> poi
1: qua mi dicono Pedez che scappa da, da <ride> sua madre che gli tira i zoccoli me lo risparmio
0: ma perché Margherita assaggio ha visto la serie in anteprima Amazon Prime le ha mandato l'anteprima poi invece scorriamo Cosa che mi consiglia uh, per me Prime? Allora, io parto da un prodotto che mi piace molto, original uh, di Prime, che è The Boys. The Boys è, è una storia di uh, supereroi, ma una storia non convenzionale, perché mentre noi siamo abituati ai supereroi Marvel e a quelli DC, in cui vengono lodati, addirittura quelli della DC vengono proprio considerati degli dei uh, che si sono scesi in terra, in The Boys.. È la stessa identica cosa, solo che ci fa vedere anche il retroscena, ovvero cosa succede quando a questi supereroi viene dato il permesso di fare tutto, di fare tutto quello che vogliono. E quindi abbiamo questi supereroi che trasgrediscono la legge in alcuni casi, ma che tutto viene nascosto dai media per continuare a farli apparire al loro meglio, a farli apparire appunto dei super e quindi c'è, diciamo, una, una specie di... Ah, poi è bello perché i supereroi vengono gestiti da una multinazionale che eh, dice a quale città quale supereroi può avere in base a quanto paga, però a guastare questo idillio ci sono i boys, infatti, che si sono rotti, si sono rotti dalla presenza di questi supereroi, da questa presenza così invasiva e quindi vogliono rovesciare questo sistema?
1: Beh, eh, non è male, anche perché rifletti proprio sulla, sul concetto stesso di eroe. Mm. Boh, io comunque, eh, io, vabbè, io la, la tiro fuori così questa cosa perché è giusto. Io anni, cioè, tipo l'anno scorso, volevo approfittare di Amazon Prime Video che. Ehm, che tra l'altro, ricordiamo, eh, sarebbe anche c'è cioè, tutta una questione in corso perché Amazon Prime Video ha promesso, ehm, ha promesso per tutta la zona rossa all'epoca, quando ci fu la prima zona rossa, che era effettivamente una zona, eh, la Lombardia, eh, avevano promesso tipo di avere gratis fino al 31 marzo eh, Prime, tutti contenti. Eh, fatto sta che però Prime effettivamente il primo mese ce l'hai comunque gratis a regola.
0: Mm. No vabbè, ma poi comunque l'hanno tolto perché ora tutta Italia è zona rossa, quindi si sono tirati indietro.
1: ma tanto il mese gratis ce l'hai non caso.
0: Vabbè, chi è che non si è tirato invece è Pornhub, che ci ha regalato un abbonamento al Premium per un mese. Quindi ringraziamo Pornhub. Nel frattempo Jacopo ci dice... Jacopo ci dice che The Boys l'ha finito, alcune cose le ha trovate un po' telefonate nonostante sia una serie da binge watching e è piaciuta molto e confermo ci sono grandi potenzialità per la stagione 2.
1: Finalmente possiamo vedere i gameplay di Minecraft in 4K su Pornhub, beh in effetti perché che cosa guardate voi su Pornhub? Io non capisco.
0: Non ti dico cosa guardo su Pornhub, niente nessuno me lo farà dire in questo podcast cosa guardo su Pornhub.
1: Io ho una parentesi delle mie noiose sull'eticità o meno del porno online, però forse non è il caso, Quindi eh, però vi dico che su Netflix ci sono una serie di documentari sul porno che sono interessanti.
0: Sì, c'è anche una serie su tipo la Rocco Siffredi Academy.
1: Ecco quello, <ride> sì c'è anche quella, vabbè, comunque, um, comunque sì, uh, io volevo comunque togliermi questa um, vergogna da dentro e, che è ancora peggio del, um, appunto del parlare di che cosa si vede su Pornhub e vi dirò che cosa io l'anno scorso ho visto su Amazon Prime Video, um, praticamente io anni e anni non ho... Um, Cioè, vedevo che c'era in tv questa serie che però non mi potevano vedere perché ero piccola, la davano su Italia 1 dopo i cartoni animati, eccetera, eccetera. Eh, Io non la potevo vedere perché ero piccolina, allora mi è rimasta sempre quella curiosità e quindi, ehm, presa dalla noia, presa dalla curiosità, ho iniziato con, tipo, 15 anni di ritardo rispetto al resto del mondo, Dawson's Creek. Mm,
0: Che assopravi. Allora,
1: eh, allora... Sì c'è tutta su Prime e tra l'altro ti dirò io l'ho iniziata con spirito di trash quindi tipo iniziavo a commentare dicendo ah ma guarda questo ma sta in fissa con Spielberg ma lo sai che esistono altri film, madonna che lagna, mamma mia ma poi questi qui e questo è telefonato ma questo come fai un giorno ad aver capito tutto e bla bla bla. E però dopo, cioè, alla fine dell'ultimo episodio della prima stagione io ero completamente in lacrime dicendo tipo no vabbè cioè, <ride> quindi evidentemente c'è qualcosa nel, nell'adolescenza eh, anche disagiata che, che insomma mi richiama qualcosa non lo so eh, però cioè, sì c'è tutto Dawson's Creek e tra l'altro c'è anche a proposito di grandi serie dell'infanzia e, e della tv nazionale popolare c'è eh, tutta eh, C'è tutta la signora in giallo.
0: Uh, c'è anche il tenente Colombo, so.
1: Eh sì, c'è tutto il tenente Colombo. Ma Dawson faceva schifo solo a me. Eh, No, evidentemente faceva schifo a molte persone. Eh, Margherita, perché a quanto pare ha vinto anche dei premi come peggior serie eh, diversi anni, avevo letto all'epoca.
0: I razzi awards delle serie TV. Allora, cosa possiamo suggerire poi? eh? Ci sono dei grandi classici su Amazon Prime. Come per esempio The Man in the High Castle. C'è
1: cioè, buona parte della commedia all'italiana e mm. comunque molti film diciamo vecchi italiani: eh, tipo eh, tra le, quelli salvati da me, ci sono, per esempio, che ne so, ho, sal- ho Salvato la notte di Michelangelo Antonioni, per esempio. Mm. Ehm, che è comunica Vitti Marcello Mastroianni, tanto per dire. E, ehm, ce ne sono diversi, avevo visto anche di uh, Paolo Genovese: uh, c'è cioè, buona parte della filmografia di. E Xavier Dolan se non lo conoscete vabbè è tipo un bimbo prodigio nel senso che lui è giovanissimo ehm, e ha, ha fatto un sacco di film uno più bello dell'altro anche lì se ti interessa l'attenzione a, anche alla comunità legittima in realtà trovi qualcosa di interessante anche lì eh, ci sono oh, c'è un sacco di roba, tipo tra l'animazione vedo che c'è Fabrica
0: eh?
1: eh... C'è cioè, la mia vita da zucchina, che all'epoca non avevo recuperato e mi sono aggiunta perché vorrei vedere perché lo stop motion è sempre tanto amore. E ci sono anche film vecchissimi, di tipo Cetrix degli anni 30, che è un film per cui bisogna avere stomaco, eh, però appunto.
0: Io invece vedo. Una cosa che mi hanno suggerito è Fleabag, che hanno detto è un sacco bello perché rompe anche la quarta parete e tutto il resto. Poi un'altra cosa che mi hanno suggerito è The Terror che è basata su una storia vera che dice che praticamente questa nave che si è fermata nell'Artico e che succedono cose strane insomma. Poi io avevo iniziato a vedere The Office più che altro per capire i meme.
1: A me hanno fatto una testa tanta che dovevo vedere The Office ed effettivamente sì ok mi sono divorata una stagione in un giorno e infatti devo continuare. E, e poi tra l'altro c'è anche tutto Scrubs che ecco prima parlavo di Bodge Horseman come della mia serie preferita il che è vero ma Scrubs è tipo la serie che è fuori classifica per me cioè io so che non a tutti piace però per me è la serie cioè, tipo la, la serie della vita cioè, non a caso io mi chiamo D come secondo nome su Facebook da, da quando ho 15 anni tipo perché veramente veramente l'esempio di quella cosa che dicevo prima per cui puoi scoppiare a ridere scoppiare in lacrime nell'arco nel di dieci minuti. Questa cosa qui è difficile da fare e secondo me
0: è Mi pento e mi dolgo del fatto che non ho mai visto Scrubs ma che ho intenzione di recuperare a breve data la quarantena. Perché non ho mai visto Scrubs? Perché non avevo mai avuto l'occasione dal momento che non era su nessuna piattaforma fino a poco tempo fa. Quindi grazie a Amazon Prime per aver messo Scrubs all'interno de, di, di te stessa
1: io non so se lo ricordano le persone che ci ascoltano ma quando um, cioè, nei tempi d'oro uh, scrubs si trovava su youtube ah, e sì. io mi ricordo questa cosa che tipo, lo davano su MPB e quindi tipo, mi ha accompagnato anche alla maturità perché io mi ricordo che tipo, andavo, guardavo una puntata di scrubs e poi mi mettevo a studiare per la maturità e, tutto, poi tra l'altro mi ricordo che avevano qualche anima Pia l'aveva caricato su YouTube ed eravamo tutti, cioè, fondamentalmente la maggior parte della gente che, che sentivo l'aveva visto su YouTube. Assurdo perché cioè se ci pensi, ma a proposito di YouTube io vorrei ap- aprire una parentesi che non c'entra né con Netflix né con Amazon Prime Video, ma con... vabbè con una nostra vecchia conoscenza che è G.P., Mm. nome d'arte di Gianni G.P. Pacinotti appunto e lui ha messo a disposizione proprio in occasione di questa quarantena forzata il suo ultimo film Il ragazzo più felice del mondo e uh, stava lavorando per mettere anche l'ultimo terrestre mi sembra cioè lui oltre a essere un fumettista vabbè, di fama internazionale uh, non, non sto neanche qua a decantarne le lodi perché veramente penso che non ce ne sia bisogno perché parla da solo e, 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 e ha fatto anche dei film e questi film sono molto belli però purtroppo eh, sono stati distribuiti o in circuiti tipo che ne so credo cioè che alcuni fossero non sono neanche usciti al cinema non, non ne sono neanche troppo sicura l'ultimo è uscito al cinema però in certi cinema selezionati e in determinati orari eccetera un'ottima occasione per recuperare un film molto divertente ma anche molto cioè, non lo so, secondo me comunque che non ti lascia il vuoto dopo e secondo me appunto cioè, quel film lì andrebbe recuperato ed è su YouTube tranquillamente
0: Sì, ho visto oggi che ha postato su Facebook l'annuncio cos'altro vorrei dire? Che eh, oltre a tutti i film, a tutto tutto il catalogo di cui abbiamo parlato finora sia di Netflix, sia di Prime Video, eccetera eh, Allora, Lelio Bonaccorso e eh, Marco Rizzo hanno messo a disposizione, anche loro eh, il loro fumetto che potete scaricare direttamente dalla pagina di L'Eleven a Corso Art e eh, questo fumetto è primo un
1: loro vecchio fumetto
0: sì, un loro vecchio fumetto potete scaricarlo tranquillamente poi altri che hanno messo a disposizione cose da leggere sono la Coconino Press che al momento mi sa che aggiorneranno co- quotidianamente o insomma ogni tot il, uh, il loro catalogo di prodotti gratuiti. Al momento si può scaricare Cheese di Zuzu. Ah,
1: oh, bene. Io ho visto anche che um, ci sono diversi casi che hanno messo a disposizione i libri, uh, tipo allora, c'è proprio un sito del um, cioè c'è il governo proprio che ha messo a disposizione. Un, un sito dove poter guardare si chiama tipo solidarietà digitale e lì mm. ci sono tutta una serie di iniziative nate appunto per sostenere le persone che ne stanno a casa, sia a livello di compagnia sia a livello di e-bo, come portare avanti lo smart working ban- banalmente e, m, molte, molte caseitrici che si occupano di riviste stanno mettendo a disposizione le riviste appunto tipo focus eccetera mm. E anche il gruppo Mondadori sta facendo Infinity ha messo a disposizione due mesi gratis invece di uno e poi ci sono tutta, ora non mi ricordo oltre a Coconino eh, se c'era qualche altra casa editrice di fumetti però eh, mi sembra che ci, po- che ci fosse qualcuno che ha messo anche a disposizione degli ebook gratis insomma bisogna dare un'occhiata sì, sì, e, da Mondadori, mi e in tutto ciò non so se sarà. Sì, non so se sarà su tutto il territorio Ehm, nazionale o se riguarderà soltanto gli iscritti eh, devo ancora studiarmi bene la cosa però è stata lanciata poco prima che iniziassimo a registrare il Cine Club Arsenale di Pisa esatto. eh, lui veramente sempre si è lodato per, <ride> eh, fa delle rassorbente eccetera per non fermare l'arte eh, con il fatto del coronavirus ha proposto di ehm, cioè caricherà ogni giorno un film eh, con dei contenuti di approfondimento sul proprio sito e eh, cercherà anche di fare gli incontri online sul loro canale YouTube, eh, cercheranno di eh, portare appunto anche i registi in via telematica a parlare con gli utenti. Eh, Io credo che sia una cosa commovente perché comunque è una piccola realtà e, e sta facendo veramente tanto e lo sta facendo anche la Biennale di Venezia, eh, anche la Cineteca di Milano ha messo a disposizione dei film, eh, mi piace un sacco che anche l'Arsenale nel suo piccolo, nel suo essere comunque una realtà eh, in realtà locale, eh, ha, cioè, abbia deciso di fare questa cosa, anche perché veramente loro se mettono a disposizione contenuti di approfondimento significa che mettono a disposizione contenuti molto validi e quindi niente, vi inviterei ad andare anche su quel sito lì.
0: Mm-hmm. Sì sì, anch'io ho visto il loro annuncio prima, infatti sono molto contento. Per quanto riguarda poi anche i film, so che eh, la Bienna, il sito e le pagine social della Biennale di Venezia e della Cineteca di Milano mettono a disposizione eh, tipo alcuni corti che pubblicheranno appunto sui social, sia su Facebook che su Instagram, facenti parte del loro archivio storico quindi anche quello può essere un buon modo per recuperare alcuni dei grandi classici e poi un'altra cosa volevo dire ah sì, ok, c'è anche volevo dire che la la rivista Scuola di Fumetto mette a disposizione due volumi della loro collana che possono essere scaricati gratuitamente sul loro sito quindi sia per chi fa fumetto sia per chi non lo fa è una buona lettura e poi so che tanti siti di vari musei come ad esempio il museo egizio di Torino organizzava tipo dei tour virtuali
1: giuro starnutito sul gomito <ride> comunque tornando su Prime Video um, su Prime Video vabbè oltre, a un, oltre al meraviglioso film di Death Note che okay, vabbè vabbè insomma ve lo raccomando no?
0: <ride> direi proprio di no Ah, piuttosto invece suggerirei Castlevania su Netflix, che è uh, un anime di tre stagioni, sono pochissime, sono pochissime puntate, tipo tre puntate a stagione e quindi niente, eh, io ho visto solo la prima per ora, ah no, nella seconda ce ne sono otto, però nella prima mi ricordo ce n'erano ok, nella prima ce ne sono quattro, nella seconda ce ne sono otto e nella terza ce ne sono 10, si va sempre a scalare e quindi niente, a me la prima piacque un sacco, si parla appunto di vampiri, così ritorniamo anche su Dracula e niente, mm. volevo solo suggerirla, piace un sacco.
1: Comunque, sì, um, ci segnalavano prima che c'è anche tutto la Tata su un Prime Video.
0: <ride> sì, ho visto ieri un video su Facebook de- della Tata.
1: Bene. <ride> Ci sta anche um, tutto di Zizaz, che mi hanno detto è una serie molto lacrimuccia lacrimuccia, quindi la eviterò in questo periodo. Um, sì, sì, sì. Nigel è patrimonio dell'umanità. Poi, um, allora, io ne sto approfittando per recuperarmi uh, tutti i film di Verdone, perché così finalmente li posso vedere e anche lì capire i meme, visto che uso un sacco di espressioni tipo in che senso e poi non, non so dove le ho prese ecco perdone uh-huh. um, direi di fare come mh, abbiamo fatto per Netflix di leggere i film più popolari e stavolta li leggo io perché tu hai letto quelli di Netflix vai <ride> al primo posto c'è non so se sono in ordine tipo top 10 però tra i film più popolari c'è Lady Bird di Greta Gerwig sì. che vabbè cioè io non so se l'avete visto sì. eh, lei è la stessa mh, lei è la stessa mh, Regista di Piccole Donne, eh, però, francamente, Lady Bird secondo me supera Piccole Donne decisamente.
0: Mm?
1: È proprio bellissimo. Secondo me, Lady Bird sì, è originale. Eh, Lady Bird. Mi sa che me lo ripeto. È bellissimo. C'è anche la profezia dell'armadillo, su cui io aprirei una parentesi um, perché, um, allora, per carità, mh, non, cioè, il film è fedele alla graphic novel forse anche un po' troppo fedele, nel senso io mi ricordo che sono uscita di lì con una sensazione proprio straniante di, cioè non lo so, è è un film che, boh, io ho amato molto 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 il fumetto, Mm. vabbè, non penso sia, eh, cioè penso si sappia che Zero Calcare è tipo nel mio Eden dei fumettisti, e per la sua abilità proprio ma cioè ha una sintesi incredibile zero calcare vabbè di che parliamo <ride> eh, tra l'altro è anche uno dei, dei più letti questo è anche suo se, se sempre più gente si sta avvicinando anche al fumetto eh, sì, e, sì, sì. insomma comunque il, secondo me il film è molto molto cioè vuole essere molto molto fedele però però per questo perde qualcosa, cioè secondo me c'è qualcosa che manca e tu lo guardi e dici boh, poi per carità Valerio Aprea che fa l'armadillo, eh, cioè il cast comunque interessante, eh, però secondo me non lo so, cioè se, se ci si aspetta di, che rincarni perfettamente lo spirito di Zero Calcare, boh, non lo so. Mi sembra in generale che, ecco, prima si parlava di adattamenti che possono anche distaccarsi, ma ehm, mantengono lo spirito. Secondo me, la profezia dell'armadillo è magari abbastanza fedele nella forma, però, boh, cioè, si perde qualcosa a livello di spirito. Non so se, se chi ascolta è d'accordo. E, ehm, poi ho visto. Uh, nel, nei film più popolari c'è anche After che non oso immaginare. Nel, nell'anteprima vedo due che si stanno bolimonando forte. Non lo so, mm. racconta la storia di Teresa, studentessa e figlia modello. Con un futuro scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano. <ride> vabbè. Poi c'è um, 50 sfumature di rosso. Ok, vabbè, vabbè. Che poi è eh, tra l'altro, non so perché è scritto. Fifty Shades
0: Freed. Ah sì, ce l'ho davanti, non lo so perché.
1: Va bene, poi Snowpiercer che è il film um, che immagino sia quello di Bong Joon-ho e che in effetti in periodo di quarantena è perfetto perché parla, eh, cioè parla di una nuova glaciazione e i pochi sopravvissuti si trovano tutti su un treno. E, quindi insomma. <ride> uh, Beautiful Boy non, non ho idea. John Wick 3, però non ci sono gli altri forse. Non lo so. Peach Perfect 3 Fight Club, vabbè, è uno dei miei film preferiti della vita, cioè... e soprattutto ricordatevi che oltre a Brad Pitt esiste Edward Norton, attore con cui nessuno riesce a collaborare a quanto pare perché litiga con tutti, però, eh, vabbè, l'amore. Ehm... Il filo nascosto, mm. film che fu candidato agli Oscar
0: vinse per i miglior costumi.
1: Eh, beh, beh, se non vinceva lui per i miglior costumi, no, infatti, eh, c'è cioè Perfetti Sconosciuti che tra l'altro. Allora, sì, ok, me lo fa anche effettivamente vedere perché non so perché alcuni film di Genovese compaiono ma non me li fa vedere. E Perfetti Sconosciuti è un capolavoro incredibile, guardatevelo, interpretazioni magistrali, eh, scrittura stupenda, è, è meraviglioso. Mm. Eh, poi vabbè, non leggerò tutti quanti i film, però ce n'è di ogni, vedo anche che c'è il Grande Boschi, il Grande Gatsby. Gli mm.
0: eh, occhi qui davanti. Non
1: è un paese per vecchi, cioè... Sì, esatto. Abbiamo... C'è Tropic Thunder, che a proposito di roba demenziale, se non avete visto Tropic Thunder vi perdete tantissimo. <ride> C'è Il Padrino, così finalmente lo vedo, perché grave mancanza non l'ho mai visto. E...
0: Alessio ci suggerisce Marvelous Mrs. Maisel, che però non è una... un film, ma una serie tv. In effetti ne ho sempre sentito parlare bene.
1: Sì, sì. Infatti... Eh, tra l'altro, voglio dire, parla di una donna che fa stand-up negli anni tipo 60. Cioè, la vera domanda è perché non ho ancora iniziato a vederla io.
0: Esatto, anch'io.
1: Sì, e poi non mi ricordo cos'altro vi volevo segnalare, ma c'erano delle cose... Oh mamma, c'è Old Boy, eh, c'è Fuoco cammina con me, film che mi ha fatto avere gli incubi per settimane.
0: Sì, la, la lista di Prime, anche questa, è molto lunga e non è cioè non era strutturata come quella di Netflix che metteva la top 10. Dovrebbero farlo, almeno così sappiamo anche qual è il trend su Amazon Prime.
1: C'è anche The Man in the High Castle, tratto da appunto la classica sul sole. Il documentario su Tiziano Ferro?
0: <ride> no, direi di no. Oppure sì, insomma, dipende dai gusti, perché in quel caso c'è anche il documentario, il film documentario su Chiara Ferragni, se uno se lo vuole vedere, su Amazon Prime c'è
1: quello l'avevo iniziato però eh, mi hanno detto che alla fine è un po' delude perché alla fine è tipo pubblicità di, di, cioè non è, non è nulla di diverso però non lo so perché in realtà lo volevo guardare cioè mi interessa a livello di boh, personaggio come di si Martin presenta King. in un film che dovrebbe essere stare
0: bene, allora io direi io direi che siamo arrivati a un'ora di puntata che tra... Tra i nostri vari biacichi, eccetera, taglieremo un pochino. eh, Taglieremo tutti, eh, cioè, eh. Dopodiché, niente. Che dici, Gaia, ci Mm fermiamo?
1: Bah, sì, potrei, potrei dire di sì, tanto questa quarantena sarà piuttosto lunga, temo, e quindi avremo di che sentirci ancora.
0: Esatto, tanto. Siamo reclusi per tre settimane.
1: Ma ci trovate comunque sui social, quindi ci trovate. Vabbè, naturalmente su Facebook, ci trovate su Instagram, su Twitter anche, di recente, abbiamo riattivato l'account e e il podcast invece è è trasmesso un po' ovunque, quindi non avete scuse per non ascoltarci, non so in questo momento dove ci state ascoltando, ma sappiate che ci trovate trovate anche su Spotify, Uh, su Apple Podcast, su Google Podcast, su qualunque app tendenzialmente che si occupa di distribuzione podcast, quindi uh, ora forza di dire podcast mi si secca la gola, non lo dirò
0: più. <ride> Bene, allora noi ringraziamo gli ospiti che ci hanno accompagnato in questa puntata, e, eh, ci hanno detto la loro su tutti i suggerimenti che abbiamo dato e ci hanno dato anche loro stessi dei suggerimenti su cosa guardare tra Netflix, Prime Video e nel web e niente è stata una puntata un po' di prova appunto per, per, perché abbiamo usato questa piattaforma c'è stato magari qualche secondo di, di ferita tra me, Guy eccetera ma co- con la, la magia della post produzione riusciremo a far tornare tutto bene e niente direi che per oggi è tutto e ci sentiamo alla prossima
1: ciao